0: Hallo, herzlich willkommen. Heute wollen wir sprechen über das Thema Wohnen. Wie wohnst du denn? Ganz gut. Tatsächlich noch günstig, weil ich nämlich nicht alleine wohne, sondern ich wohne mit einer kleinen Familie zusammen und noch jemanden. Also WG-mäßig.
1: Sind die so ganz klein alle? Also zum Teil.
0: Was ist denn Wohnen
1: bei dir? Ich wohne auch zur Miete und das schon hm. ziemlich lange in dieser Wohnung. Als WG eingezogen, jetzt sind wir nur noch, sag ich mal, als Familie in dieser Wohnung und haben eigentlich viel zu viel Platz. Warum
0: zieht ihr nicht eine kleinere Wohnung? Genau,
1: das ist ja die Absurdität der ja. Situation. Wir ziehen nicht um, weil wir dann in einer viel kleineren Wohnung mehr Miete zahlen würden als jetzt in das dieser ja großen verrückt. Wohnung. Das ist viel teuer. Teurer jetzt umzuziehen. Und da sind wir auch schon direkt beim Thema. Innerhalb der letzten zehn Jahre sind die Mieten 15% Prozent gestiegen.
0: Hört sich erstmal 15% nicht Im vor,
1: Durchschnitt. In den großen Jahren. Städten wie München, Berlin, hm. Hamburg, viel mehr. Wenn du 2008 in Berlin 60 Quadratmeter Wohnung für 600 Euro gewohnt hast, hm. wohnst du dort jetzt für 800 Euro.
0: Ja, guck mal, das finde ich denn wirklich sich vorzustellen, dass ich 200 Euro genau. im Monat eben noch mehr Playstation-Spiel, so. Essen kaufen ja. konnte und Urlaub. Und für die gleiche Wohnung. Es hat sich krank. nichts
1: geändert. Das es wurde nicht scheiße, mal saniert ja. oder irgendwas verbessert oder so, sondern Einfach nur so erlaubt. mehr Geld verlangt, weil du Obwohl dort wohnst. Die Wohnung gleich ist, darf man dafür ist Es ist einfach... erlaubt, du darfst innerhalb von drei Jahren um 15% die Miete erhöhen. Aber viel schlimmer, wenn die Leute aus Wohnungen ausziehen, Wohnungen leer sind und hm. dann Neuvermietungen stattfinden, gibt es im Prinzip keine Begrenzung. Das sind so in etwa 5 Euro pro Quadratmeter, die jetzt mehr gezahlt werden als noch vor 10 Jahren, wenn du neu in eine Wohnung ziehst. Hm. Wohnungen sind zur Ware geworden, wo kann man noch die Preise erhöhen, was sind Leute bereit zu zahlen, das ist ja schon absurd. Manche Leute zahlen so viel Geld für ihre Miete. Früher war das so, da hat man gesagt, mehr als ein Drittel sollte keine Person yeah. und Familie ausgeben eben für Miete. Ne? Und mittlerweile sind es sogar 50 Prozent und mehr, was einige Leute berappen müssen. Die Leute zahlen ihre Miete und es bleibt kaum noch was für andere Lebensbereiche. Also es ist so absurd geworden und das hat so viele Auswirkungen. Zum Beispiel, dass immer mehr Haushalte eine Wohnsituation in Kauf nehmen, die gar nicht zu ihren Wünschen oder Bedarfen passen. Mhm. Also das haben wir ja auch hier. Wir kennen ja auch Familien, die so sich quetschen, weil sie mehr geworden sind, ja. aber nicht mehr Miete zahlen können. Das ja. heißt, dann wird das Wohnzimmer zum Schlafzimmer umfunktioniert jeden Abend. Kinder teilen sich ein kleines Zimmer. Ne? Das ist ja auch schwierig. In bestimmten Lebenslagen ist es noch okay, aber wenn dann die Pubertät kommt und so dann ist schon der Bedarf nach einem eigenen Raum da. Und diese Situation hast du auch. Und dann ja. gibt es viele Probleme, auch durch die Wohnsituation. Durch Mieterhöhungen kriegst du Leute raus aus Wohnungen, die diese Miete einfach nicht mehr zahlen können. Die ziehen dann in Wohngebiete, wo es noch bezahlbare Wohnungen ja. gibt. Was wiederum dann den Effekt hat, dass dort Armut sich bald und reiche Leute unter sich bleiben in Gebieten, wo die Mieten hoch ja. sind. Ne, dazu haben wir auch mal ein Thema gemacht, Armutsviertel. Sehr interessant. Und wir haben Wohnungsmangel, ne? also es gibt einen großen ja. Bedarf.
0: Das ist im Prinzip auch schon das Stichwort. Woran liegt das eigentlich? alles. Ne? Das ist ja extrem und vor 30 Jahren war die Situation nicht so. Ne? Also das ist was quasi Neues, ja. dass die Mieten so explodieren und dass die Bevölkerung zum Teil so sehr darunter leidet, hat verschiedene Ursachen. Die eine Ursache, dass es zu wenig Wohnungen gibt. Also wir haben einerseits ein Land, wo die Bevölkerung zwar steigt, aber sie steigt total ungleich. Wir haben Regionen wie München, Hamburg, Berlin, die wachsen stark. Auch Mecklenburg-Vorpommern, zum Beispiel Rostock oder auch die Küstenregion. Da haben wir steigendes Bevölkerungswachstum. Und dann haben wir Regionen, wo nach wie vor die Bevölkerung immer weniger wird. Und da, wo die Bevölkerung immer weniger gibt es natürlich keinen Wohnungsmangel. Mhm. Und da, wo ja. sie mehr wird, da gibt es dann halt äh, mehr Bedarf, sodass die Vermieter auch jeden Preis verlangen ja. können. Ja und die Armen bleiben auf der Strecke. Ja. Und gleichzeitig findet Diskriminierung freien Lauf. Mhm. Wer schwarz ist, Migrationshintergrund hat einen komischen Namen, nicht richtig sprechen kann, zu wenig Einkommen und mhm. so weiter, der kann es vergessen, dass mhm. er so eine Wohnung kriegt. Ne? Das ist ja auch
1: das Problem, dass es dieser freie Markt ist, wo Wohnungen drauf gehandelt werden. Du hast ja immer bei Ware zum Beispiel, jetzt Holz zum Beispiel, mhm. durch die Pandemie konnte nicht verschiffen. Auf einmal sind die Preise für Holz gestiegen, weil ja. die Leute dann bereit sind, viel mehr Geld auszugeben, weil es davon so wenig gibt. Und so hast du es halt auf dem Wohnungsmarkt auch. Das ist Dreck. Nur der Unterschied ist, dass du wohnen musst.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Wohnen darf gar keine Ware sein. Ja. Das ist was sowas existenzielles so wichtig für jeden Menschen, dass man das eigentlich dem Markt entziehen muss. Ja. Und das Geht ja auch. Wir ja. wissen sozusagen, dass äh, zwei Millionen Wohnungen quasi aus staatlicher Hand, aus öffentlicher Hand in Private gewandert Nach sind. Also zum Beispiel Dresden mhm. hat einfach seinen ganzen Wohnungsbestand ja. verkauft. Ja. Also das war mal öffentlich, das gehörte nicht dem Markt. Ja.
1: das war sogar gleichwertig. 1,2 Millionen DDR, eine Million in der BRD wurden der öffentlichen genau. Hand entzogen und privat verkauft.
0: Und das ist Ursache dafür, dass sich einige Superreiche auf Kosten der Allgemeinheit ja bereichern.
1: Ja, ja, genau. Und
0: das lassen wir gesellschaftlich zu. Das können wir natürlich auch gesellschaftlich stoppen.
1: Genau, und das machen Sie ja zum das einen über die die Mieten und Mieterhöhungen, zum Beispiel die große Immobilienfirma Deutsche Wohnen, da hast du das, dass Mieterinnen und Mieter 177 Euro ihrer Miete direkt in die Hände der Aktionäre.
0: Das ist doch total lächerlich. Ja. Und wenn die Wohnungen, dieselben Wohnungen, wenn die der Stadt gehören würden, dann wären die 177 Euro billiger. Das ist doch Wahnsinn. Kann man nicht was tun dagegen? Lass uns das beenden, diesen Quatsch. Also es gibt
1: ja Bewegung, ne? Ja,
0: was machen wir? Genau,
1: es gibt immer mehr Lassen Mieterinitiativen so und Nachbarschaftsinitiativen, die sich zusammentun. Ja. Die wissen, das, das können wir nicht weiter bezahlen. Wir wollen aber hier wohnen bleiben und wir tun uns jetzt zusammen und zum Beispiel wird dann die Mieterhöhung gemeinschaftlich nicht gezahlt. Das ist dann einfacher, weil dann müssten sozusagen ja die, die Makler und die Firmen müssten ja dann sozusagen bei allen arbeiten und das ist natürlich schwieriger, als wenn du nur vereinzelt dich um eine Familie kümmern musst. Und bei Deutsche Wohnen und Venovia, das sind ja die größten Immobilienfirmen überhaupt. Deutsche Wohnen hat zum Beispiel über 160.000 Wohnungen und davon 100.000 in Berlin und das führte auch dazu, dass Berliner und Berliner gesagt haben, wir wollen, dass es wieder gemeinnützig wird, dass es der, dem privaten entzogen wird, Gemeineigentum wird, der Stadt gehört. Die Stadt soll diese Wohnung wieder zurückkaufen. Das ist gut. Die Kampagne heißt Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Wurden Unterschriften gesammelt, dann durfte ein Volksentscheid stattfinden. Das ist wie eine normale Wahl. Das haben mhm. sie auch am Tag der Wahl gemacht und 56,4 Prozent der Berlinerinnen und Berliner stimmten für diese Enteignung. Eine
0: deutliche Mehrheit. Das
1: ist skandalös eigentlich, dass die Umsetzung so hinausgezögert wird. Also es wird irgendwie und auf die lange Bank Regierung geschoben nicht, das das und Vorteil. nicht damit begonnen. Also mhm. der Druck muss bleiben. Die Leute müssen organisiert bleiben und weiter hinterher, dass das auch stattfindet. Das könnte für 240.000 Wohnungen zum Beispiel in Berlin bedeuten, dass die Mieten gesenkt werden können. Und das würde so viel entspannen. Ne?
0: Warum zieht die neue Regierung das auf die lange Bank? Die ja. Mehrheit der Menschen haben die hinter sich. Ja. Das ist doch die arbeiten nicht für die Interessen hm. der Menschen, die Mieterinnen ja. sind.
1: Aber ich fand auch mal interessant, ne? die, die Linkspartei hat ja da auch mitgemacht und das sehr maßgeblich mit unterstützt. Ja. Und viele auch linken ja, Zusammenhängen und sozialen Zusammenhängen. Dass man mal sehen kann, dass eine linke Bewegung auch Erfolge erzielen kann. Ne? Weil es, es sind klare Forderungen, es geht alle Menschen was an und es ist relevant und verständlich gewesen. Das fand ich daran ich interessant. Spannend, so. dass das, äh, das müsste man bei Krankenhaus und so auch machen.
0: Das ist eine ganz deutliche Mehrheit. Ja. Also 10% mehr, die Enteignung wollen mm. äh, gegenüber denen, die es nicht wollen. Ja. Also das ist ein deutlicher Auftrag.
1: Was kann man denn noch machen? Einfach die Miete nicht zahlen? Das ist ja auch problematisch. Ne? Das müssten nee, dann ganz viele das zusammen. Gericht durchsetzen, ne? das, das, ja.
0: das wird schwierig sozusagen. Mm. Das hat ja auch in, in Berlin gab es das auch, dass so Mieterinitiativen zum Beispiel bei Zwangsräumungen und sowas, dass halt massenhafter Protest stattfand, sodass die tatsächliche Zwangsräumung nicht stattfinden konnte, mm. meinetwegen zu dem Termin, weil zu viel Menschen das blockiert haben. Mm. Aber wie lange will man das machen? Ja, ja, Irgendwann das hat der Staat den längeren Arten und um die Gerichte. Genau. und
1: Das ist auch schwer, das privat auszutragen. Es ist sehr mühselig. Also Wir, ja. wir streiten uns auch regelmäßig mit der Verwaltung, die Sachen durchsetzen will und Sachen nicht instand setzt, es sind Sachen bei uns kaputt, ewig lange ist schon die Wasseruhr kaputt. Und Schwarz. sie haben trotzdem, haben, mussten wir, sollten wir nachzahlen, weil wir ja. Wasser verbraucht haben, was aber gar nicht nachgewiesen wurde, dass wir das Wasser verbraucht haben. Dann rennt man zum Mieterschutzbund und dann geht eine Schreiberei los und dann wird mhm. sich wieder gewehrt. Also es ist auch mühselig und man muss es auch können, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Ne? Also bloß weg vom Privaten. Genau. Was kann man noch machen?
0: sozialer Wohnungsbau können wir machen. Ja. Und da hat natürlich, äh, hat der Staat die Möglichkeit quasi, er sagt dann halt, hier, du kriegst äh, so und so viel Millionen, dafür baust du so und so viel Wohnungen. Mhm. Hier in Rostock ist das passiert. Wohnungsbaugenossenschaft Schifffahrt Hafen hat 36 Wohnungen errichtet und da dürfen dann Menschen halt die besondere Gründe haben, zum Beispiel alleinerziehende Eltern oder äh, Menschen mit vielen Kindern oder mit Handicap oder so, die dürfen dann da rein mhm. und dann bleibt die Miete halt, jetzt haben die gerade neu gebaut, 5,50 bis 6,50 kalt. Das ist aber auch nur für 20 Jahre. Danach kann das Markt üblich kaufen? Okay, also ja. nur
1: auf 20 Jahre festgelegt. Genau, das ist natürlich mhm. ein
0: Riesen-Nachteil. Wir ja. bezahlen das als Öffentlichkeit mit unseren Steuermitteln. Es ja. bleibt nicht immer in der ja. öffentlichen Hand, sondern es bleibt halt nur für 20 Jahre. Ja. Eine Krücke, besser als nichts. Wenn
1: allgemein die Preise steigen, dann steigt es ja da trotzdem, wenn man 10% nur über Mietspiegel sein darf. Also eine richtig gute Lösung ist das jetzt auch nicht.
0: Na, die, die Bindung bleibt 6,50 Euro und 5,50 Euro. So. 20 Jahre. Ach. Aber dann geht es hoch.
1: Okay. In der Stimmt. Zeit
0: bleibt alles, wie es ist. Ja. Okay. Aber das heißt ja auch, wenn du zum Beispiel als alleinerziehende Mutter dort 20 Jahre lebst, von 35 bis bis zu 55 mhm. bist, dann kurz Quasi, wenn nachher das Arbeitsleben zu Ende geht, müsstest du vielleicht wieder eine neue Wohnung suchen, mhm. weil du das nicht leisten kannst. Ja. Ne? Ja, nicht ja. jeder zieht gerne um, ja. wenn ihm die Wohnverhältnisse gefallen. Ne?
1: Was es ja noch gibt in dem Bereich ist Wohngeld. Hast du Wohngeld mal bekommen?
0: Ja, habe ich bekommen. War auch sehr, sehr hilfreich. Du musstest
1: auch nachweisen, dass du. Dein Einkommen musstest du nachweisen. Genau. Ne? genau. Wenn man eine gewisse Höhe nicht überschreitet, dann ist man wohngeldberechtigt, kann ja. das beantragen. Und der Staat gibt dafür jährlich 15 Milliarden Euro aus. Das heißt ja Kosten der Unterkunft. Ist aber im Grunde auch eine Querunterstützung und Subventionierung von Privaten. Von privaten Anlegern kann man sagen, weil die direkt ja das Geld bekommen über den Umweg. Also wenn man günstigere Mieten hätte, die nicht privat sind, dann braucht man das Element des Wohngeldes auch gar nicht.
0: Wenn ich bei Deutsche Wohnen wohne, ne? Und und kriege ich Wohngeld, dann reiche ich das gleich an die Aktionäre genau. weiter. Ja, ja, ein Scheißsystem. Ja. Ja, was bundesweit gemacht worden ist, ist diese Mietpreisbremse. Das ist aber auch wieder nur eine Krücke. Bei Neuvermietungen darf der Preis nur 10 Prozent über dem üblichen mehr. sein und ja. nicht mehr. Also es gibt so...
1: Nicht 50 Prozent wie das, was genau. wir vorhin schon hatten. das
0: bremst auch. Das Deutsche Institut für Wirtschaft mhm. hat das mal ausgerechnet. Ungefähr 2 bis vier Prozent. Das ja. ist halt wirklich... Also wenn man so bremsen würde im Autoverkehr, dann würde man <lacht> jedem hinten rauffahren. <lacht> ja, ne? ja lächerlich. Ja. Man hat auch ein bisschen dran rumgeschraubt, aber der große Wurf wird es nicht und das hat Berlin gesehen und da hat die rot-rot-grüne Regierung mal was richtig gemacht. Die hat nämlich den Mietpreisdeckel beschlossen und hat mhm. dann gesagt, okay, ab dem Stichtag im Jahr 2019, diese Mieten dürfen nicht mehr erhöht werden. War sehr wirksam auch und es gab so ein paar Ausnahmeregelungen, aber die waren nicht so einfach. Das kam aber vor Gericht, unter mhm. anderem die FDP hat das vor Gericht gezerrt, das Thema und das Gericht hat dann entschieden, gar nicht zum Inhalt, hat mhm. gar nicht gesagt, ist das jetzt erlaubt oder nicht, sondern hat nur gesagt, ihr dürft das gar nicht nicht regeln, weil der Bund das ja. regelt. Ja. Wenn der Bund was schon die Mietpreisbremse mm. gemacht hat, dann dürft ihr nicht einen Mietendeckel. Ja. Hätte der Bund nichts gemacht, hättet ihr machen dürfen. Der Bund hat gemacht, ihr dürft nicht. Ach
1: krass. Aber man hätte es ja eigentlich gar nicht vor Gerichtsherren brauchen. Man hätte es ja auch wirklich so lassen können. Als eine gesetzliche Lage in Berlin.
0: Ja, wäre dann so gewesen. Mm. Wo Kein Kläger, kein Urteil.
1: Könnte das nicht eine Lösung sein, aber für den gesamten Bund? Der nächste ja. Schritt sozusagen, dass ja. die Leute dafür kämpfen. Sozialer Wohnungsbau hast du schon gesagt, das ist Wohnungsneubau unter einem bestimmten Aspekt, aber überhaupt Neubau ist auch wichtig oder wäre auch gut, unter bestimmten Bedingungen, ne? möglichst ökologisch natürlich, möglichst auf Flächen, die schon versiegelt mhm. sind, dass nicht ja. so viel Natur dafür draufgehen muss. Mehr Stöcke, also mehr Familienhäuser statt ein Zimmerlofts oder sowas. Sowas wäre alles total gut. Und das entschärft und entspannt ja den Wohnungsmarkt. Ne? Dann ist die Nachfrage sozusagen nicht mehr so hoch und die Leute können die Miete hochtreiben, sondern wenn die Leute sich gut verteilen können und sich Wohnungen aussuchen können, sinkt ja auch gleichzeitig wieder der Mietpreis. So, so. Also Neubau ist auch wichtig.
0: aus sozialistischer Perspektive wäre auch sowas wie Industriepolitik wichtig. Also ein bisschen hat das die DDR früher gemacht. Man hat quasi große Industrien im Land gleichmäßig zu verteilen. Ne, wenn mm. zum Beispiel in der Stadt Lötz, da war halt ein riesiges Sägewerk und mit so Pressplattenbau und sowas. Und das war der Sinn dieses Ortes. Ja. Deswegen konnten die Menschen da leben. Diese Fabrik wurde nach der Wende geschlossen, alle sind weggelaufen. Also würde man mehr staatlich steuern, wo äh, große Industriekomplexe mm. entstehen, wäre das Wohnen verteilt ja. im Land.
1: Ja, wo du schon bei der sozialen Perspektive bist, was haben wir da noch? Also ich finde immer sowas wie wohnen denen, die drin wohnen, ja. dass die Wohnung denen gehören, wenn es überhaupt Besitz gibt. Am besten ist gemeinnütziges Wohnen, ne? überhaupt kein Privateigentum an Wohnen, sondern es ist sozusagen, es gehört der Kommune, der Stadt, dem Land, die sorgen dafür, die brauchen keine Gewinne machen. Natürlich werden Mieteinnahmen mhm. weiterhin bleiben, das ist ja klar, aber bezahlbar für alle, am Bedarf orientiert, der Bevölkerung und das, was bei rauskommt, was ein Plus erwirtschaftet, ist immer für die Instandhaltung. Das ist darum das geht, es zu verbessern, Glasfaserausbau, was ja. auch immer, neue Wasserrohre und so. Das ist eine schöne Perspektive. Alternative Wohnform, unbedingt neue Arten von Wohnen auch zu fördern. Leute, die auf dem Wagenplatz wohnen wollen, sollen das können. Dafür können, kann man Flächen bereitstellen. Oder mehr Generationen wohnen, ist ja. auch wichtig. Ne? Da werden wir beim Bereich Pflege, was immer schwieriger und teurer wird. Wenn Alte mit Jungen zusammenwohnen, dann hat das einen schönen Effekt. Oder auch das Mietshaussyndikat, das ist so ein Prinzip. Da gibt es auch schon viele Projekte in Rostock, die das machen. Leute, die in Häusern wohnen und sagen, wir wollen das dem Mietmarkt entziehen, wollen selber dieses Haus verwalten und besitzen und dann gibt es dieses Element, dass sie gemeinsam mit dem Mietshaussyndikat das Haus kaufen können mhm. und dann nicht wieder äh, das, dem Markt zur Verfügung stellen. Das ist sozusagen so ein Prinzip.
0: So unverkäufliche Häuser. Ja, das ist
1: doch... Super also auch, immer
0: ne? dem Wohnen dienen. Ja, das ich ist genau. total gut.
1: Das wäre noch so eine Perspektive. Was wollen wir noch? Jeder hat ein Recht ja.
0: auf Wohnen und jeder ist versorgt ja. mit Wohnung und Gutes Wohnen. <lacht> Was könnt ihr denn tun? Zum einen könnt ihr euch zusammentun. Lernt eure Nachbarn kennen. Organisiert euch. Prüft jede Betriebskostenabrechnung. Hm. Prüft jede Mieterhöhungsverlangen. Ist hm. das rechtmäßig? Hm. Viele Vermieter machen rechtswidrige Mieterhöhungen und rechtswidrige Betriebskostenabrechnungen.
1: Tretet dafür zum Beispiel im Mieterschutzbund ein. Der kann helfen und steht einem rechtlich zur Seite bei Fragen.
0: Genau. Was ihr noch machen könnt, ist, da wo ihr wohnt, irgendwas losgeht mit öffentlichen Wohnungen, sollen verkauft werden. Wehrt euch dagegen, organisiert euch dagegen, macht Stunk. Das, was Dresden gemacht hat, muss für die Zukunft auf alle Fälle verhindert werden.
1: Wenn euch das Video gefallen hat und ihr das Thema auch so wichtig findet, dann verbreitet es gerne. Gebt uns ein Like und ein Abonnement und drückt die Glocke für weitere Videos. Macht's gut. Bis tschüss, tschüss, tschüss.